0: Kontaktaufnahme
1: Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
2: Hallo, herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause. Das Gespräch, das Sie gleich hören werden, hat stattgefunden zur Eröffnung des Literaturfestivals Texttage Nürnberg. Anfang Juli 2022, unter dem blauen Himmel, auf der Open-Air-Bühne der Katharinenruine. Unser Gast, Daniel Schreiber, schreibt literarische Essays, die sowohl von der Kritik als auch von der Leserschaft sehr positiv und herzlich aufgenommen werden. Er spricht nämlich über Themen, die teilweise tabuisiert werden und macht das in einer sehr persönlichen und doch, universellen Form. Seine Bücher haben Titel Nüchtern 2014 Zuhause 2017 und zuletzt Allein 2021. Moderiert hat das Gespräch, an dem das Publikum sehr aktiv teilgenommen hat, Tobias Wildner. Viel Spaß!
3: Wir hatten eigentlich bestellt, dass die Sonne weggeht, bis wir lesen. Irgendwie hat es nicht so ganz geklappt. Aber wir haben ja noch ein paar Momente. Glaub, wenn Sie weg ist, wenn wir fertig sind, ist auch in Ordnung, oder? Das ist auch in
0: Ordnung, genau. Ich finde, es ist eine ganz, ganz ähm, schöne Perspektive auf, die, auf Sie. Danke für Ihr zahlreiches Kommen ähm, und auch auf dieses irre Gebäude. Ich bin gerade sehr ähm, entzückt davon.
3: Ja, ähm, wunderschönen guten Abend auch von unserer Seite hier oben nochmal. Nachdem wir jetzt so viel über die Texttage gehört haben, wie das Ganze funktioniert und so neugierig gemacht wurden, würde ich sagen, wir fangen es einfach mal an damit, mit der ganzen Sache und eröffnen die, diese Texttage 2022. Wir fangen damit auch an, uns dem Schreiben zu nähern, über das Schreiben nachzudenken, uns vom Schreiben erzählen zu lassen. Und das machen wir heute gemeinsam mit einem Autor, auf den ich mich wirklich persönlich auch sehr gefreut habe, weil ich finde, seine Bücher sind so lesenswert, weil sie uns was zu sagen haben. Ganz herzlich willkommen ist auch nochmal hier bei uns in Nürnberg, Daniel Schreiber. Ja, Daniel, es ist wirklich super toll, dass du diesen Abend gemeinsam mit uns machst. Und ich vermute, dass hier im Publikum noch ein paar Menschen sitzen, die noch gespannter sind als die anderen, weil sie nämlich morgen und übermorgen eben einen Schreibworkshop mit dir machen werden. Ich schätze mal, dass da ein paar da sind. Und deswegen, du bist ja kein Autor, der aus diesen Schreibschulen in Leipzig und Hildesheim kommt, wie es oft mittlerweile der Fall ist. Das prägt ja den Literaturmarkt auch sehr stark mittlerweile. Und in diesen Schreibschulen wird ja auch so, ein, so eine Art der Vermittlung ähm, im Prinzip praktiziert. Äh, deswegen würde mich interessieren, wie ist dein Blick auf so einen Schreibworkshop? Was ist das für dich überhaupt? Irgendwie? Was ist so dein, deine Idee damit? Ist das eher Handwerkszeug, was man vermittelt? Ist das der Austausch von Ideen, was die Leute da morgen, übermorgen erwartet?
0: Hm. Ah, das ist so eine gute Frage, weil ähm, also ich gebe eigentlich... Äh Fast, also ich habe erst einen Schreibworkshop gegeben bisher und äh, morgen, übermorgen wird es der zweite sein. Also ähm, Falls Sie zwölf Leute unter Ihnen sind, erwarten Sie nicht zu viel. <lacht> ähm, und ähm, ich, ich würde den, den Workshop gerne nutzen, um über das Essay-Schreiben zu sprechen und darüber, wie man ähm, ja, persönliche Geschichten erzählen kann, ohne dass sie zu privat sind, ohne dass sie vergessen, dass wir in einer größeren Welt leben, in einer Gesellschaft, in der es ja, drängende Probleme gibt. Und ähm, ich bin sehr froh, dass in den vergangenen Jahren auch in Deutschland diese Form des persönlichen Erzählens und des persönlichen Essays ähm, ja auch so eine Renaissance erlebt hat. Denn äh, lange ähm, war das ein Phänomen, was es in Amerika gab, was es in Frankreich gab, aber in Deutschland eben nicht. Und ähm, ja, und ich glaube, inzwischen ist das Interesse so groß und die zwölf Leute morgen werden ähm, das mitmachen müssen. Ja, das,
3: die hängen da jetzt drin, ne? die haben das sich ja angemeldet. Auch, ja. <lacht> ja, Daniel Schreiber hat, ähm, oder kommt so von, von, von früher her, von der allgemeinen vergleichenden Literaturwissenschaft, Theaterwissenschaft, Performance Studies hast du studiert und warst dann aber erst mal im Ausland hast sechs Jahre in New York verbracht, was ja schon eine lange Zeit ist und wenn man so deine Bücher liest, dann merkt man, das ist schon auch eine sehr prägende Zeit und ich vermute auch für das eigene Schreiben ein wichtiger Moment gewesen. Ne? Was, was verbindest du mit New York heute noch? Irgendwas bedeutet das für dich? Diese also Stadt?
0: Ich, ja, also Ich habe immer noch Freundinnen und Freunde dort natürlich und, ähm, und tatsächlich war das eine sehr wichtige Zeit für mich vom, vom Schreiben her, weil ich, hab, ähm, ich wollte eigentlich ähm, an der Uni bleiben nach dem Studium und habe dann aber in New York festgestellt, dass das doch nichts für mich ist und habe angefangen, dort zu schreiben. Zunächst für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen, also für deutsche Zeitschriften und Zeitungen. Und dann ähm, auch in einem Buch, über äh, mein erstes Buch, eine Biografie über Susan Sontag, die amerikanische Intellektuelle. Und, ähm, und sowohl in dieser biografischen Arbeit mit, über Sontag, ähm, als auch überhaupt in diesem, ja, praktischen Schreiben lernen, war das eine total prägende Zeit. Und ich lese bis heute wahnsinnig gerne amerikanische Literatur und es fühlt sich für mich äh, immer so ein bisschen wie so ein, ein Nachhausekommen an. Und äh, zum Beispiel sind die Bücher, die ich schreibe, auch äh, ohne Autorinnen wie Joan Didion gar nicht vorstellbar. Ähm, also ich, äh, Didion ist für mich eine, also wahrscheinlich die wichtigste Autorin überhaupt. Und ich habe alle ihre Bücher gelesen, viele davon mehrmals und ähm, ich glaube, sie hat mein Schreiben ja, auf eine Weise beeinflusst, wie es andere Autorinnen nicht gemacht haben und nicht konnten.
3: Und wie hast du dann zu so der Form des literarischen Essays gefunden? War das auch in der Zeit schon?
0: Nee, also ich, da habe ich so erste Schritte gemacht. Also ich habe zum Beispiel, als ich ähm, nach Berlin zurückgezogen bin, ein ähm, ein ähm, Essay darüber geschrieben, wie es ist, New York zu verlassen und für eine deutsche Zeitung. Und da habe ich also zum ersten Mal für mich so ein persönliches Erzählen ausprobiert, in der Verbindung mit größeren Themen, was damals halt, also ich bin 2008 nach Berlin zurückgezogen, das war während der Finanzkrise und die ganze Stadt hat sich komplett verändert, wie natürlich auch die ganze Welt. Und in vieler Hinsicht sind viele der Probleme, die wir heute erleben, auch noch folgen dieser Krise, die wir ja, mehr oder weniger vergessen haben, weil so viele Krisen noch danach kamen. Und, ähm, aber ich habe erst wirklich angefangen, diese... Ähm, ja, ähm, also Essay-Bücher zu schreiben, also diese ähm, Essays, die ein, ein Buch bilden, ähm, als ich ähm, über ähm, meinen Alkoholkonsum, über mein Nüchternwerden geschrieben habe, für, für Nüchtern. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass ähm, ich mit so vielen Vorurteilen konfrontiert bin, äh, dass ich mit so vielen... Ideen zu kämpfen habe, die sich in der Kultur festgesetzt haben, die aber falsch sind und die sich trotzdem nicht wirklich berichtigen lassen, dass ich gesehen habe, ich kann, ich kann über dieses Thema nicht auf eine professorale Art und Weise schreiben. Also ich kann Leuten nicht erzählen, so und so ist es und was sie denken ist falsch und genau, das ist jetzt die Wahrheit, die sie glauben müssen, sondern ich musste versuchen, die Lesenden auf eine andere Art und Weise zu erreichen und zwar einen Erfahrungsraum zu schaffen und die Lesenden dazu zu bringen, sich beim Lesen tatsächlich selbst zu fragen, also wie ist es bei mir, also im Falle von Nüchtern, welche Rolle spielt Alkohol in meinem Leben? Gibt es Momente, in denen ich vielleicht glaube, dass er eine zu große Rolle spielt, Momente, die ich nicht wahrhaben möchte. Wie ist es mit meinen Angehörigen? Stimmen diese ganzen Sachen, die ich über Abhängigkeit glaube, überhaupt? Und um das zu erreichen, habe ich den Eindruck gehabt, ich muss Menschen und die lesen auf einer persönlichen Ebene ähm, erreichen. Und äh, habe dann genau diese Form, die literarische Form entwickelt, ähm, in der ich eben mein persönliches Erzählen und ein sehr ehrliches persönliches Erzählen ähm, mit ähm, philosophischen und psychoanalytischen, kulturgeschichtlichen, ähm, im Falle von Nüchtern auch medizinischen Überlegungen verbinde.
3: Also das, das ist eines der Dinge, was mich unglaublich fasziniert an diesen Büchern, man hat diese zwei Komponenten, das radikal persönliche und das, was du gerade beschrieben hast, diese Recherche auf wissenschaftlicher Basis und beides unglaublich profund und das ver, ver, ja, verbindet sich miteinander. Und diese Form nüchtern war, glaube ich, 2014, ja? ja. dann ähm, hast du diese Form weitergeführt, 2017 mit Zuhause, wo es darum ging, ähm, über dein Aufwachsen in der mecklenburgisch-vorpommerschen Provinz und äh, die Geschichte eines jungen, schwulen Mannes der dann, und alles, was sich daraus ergibt. Und dann natürlich jetzt letztes Jahr dieses wunderbare Buch mit dem Titel Allein, ähm, ja, wo du erkundest, ähm, wie ein Leben aussieht ohne feste Partnerschaft. Und ich muss diese Zahl nochmal sagen, auch wenn sie überall immer wieder äh, gesagt wird, in Deutschland sind es tatsächlich 40 Prozent aller Haushalte, die Single-Haushalte sind. Also wenn Sie jetzt aus einem Singlehaushalt kommen und rechts und links gucken, dann sind Sie mit Ihrem Alleinsein nicht allein sozusagen. Und ähm, dieses Buch, du hast mal ähm, gesagt, es gibt keine kulturelle Erzählung für die Menschen, die allein leben. Und du versuchst mit dem Buch auch auszuloten, wie so eine Erzählung ausschauen kann, äh, wie ein gutes, erfülltes Leben allein aussehen kann. Und um dieses Buch wird es natürlich jetzt auch heute Abend viel gehen, aber die Texttage wären natürlich nicht die Texttage, wenn wir nur eine schnöde Lesung machen würden, so leicht kommt uns hier keiner davon, <lacht> sondern wir bitten alle Autorinnen und Autoren immer, dass sie, sich, ähm, dass sie ein paar Gedanken zu dem Thema ihrer Wahl mitbringen und Gerajna Wandert hat vorhin schon dieses Thema kurz erwähnt, die Unsicherheit, Unsicherheit in der wir leben, schreiben über etwas, ähm, was man nicht schreiben kann, nicht schreiben will äh, und das ist natürlich ein Thema, das aktueller ist denn je und ähm, Deshalb oder gerade deshalb freuen wir uns jetzt auf das, was du uns mitgebracht hast und was du uns mitgeben möchtest. Und ähm, ich darf Ihnen schon mal verraten, die zweite Lesestelle kommt nur, wenn Sie auch eine Frage nach der ersten stellen. Das
0: ist vollkommen ernst gemeint, lachen Sie nicht. Das war, er meint es wirklich ernst. Überlegen Sie sich jetzt schon eine Frage am besten.
3: Also Frage von Ihnen, nicht von mir.
0: Ja, ja vielen Dank für die nette Einführung und das nette Gespräch. Ja, gerne.
3: Ähm, und
0: äh, ja, ich fange dann einfach mal an. Weil tatsächlich äh, musste ich in den vergangenen Jahren viel über dieses Thema der Unsicherheit nachdenken. Ähm, ich habe schon, ähm, also das, diese, dieses Nachdenken begleitet mich schon seit ungefähr ja, 2014, 2015, als ich zum ersten Mal ähm, wirklich eine Angst erfahren habe, wie es äh, weitergeht mit, mit der Welt, mit Europa. Ähm, äh, für mich hat äh, der, die, die Krim-Krise oder die Eroberung der Krim durch Russland äh, viel ausgelöst, ähm, die in der Zeit ähm, ist die AfD groß geworden, der politische Diskurs in Deutschland hat sich verändert. Ich hatte das Gefühl, dass eine, eine ja, gesellschaftliche Mitte in diesem Land immer mehr wegbricht, dass äh, bestimmte gesellschaftliche Diskurse, die viele Jahre sehr selbstverständlich funktioniert haben, nicht mehr funktionieren. Und ähm, in den vergangenen Jahren sind natürlich, und ich habe es eben schon erwähnt, ähm, so viel mehr Krisen hinzugekommen, sodass äh, heute häufig der Eindruck entsteht, wir leben in einer Zeit, die vor allem von Krisen strukturiert ist. Ähm, und, und ich glaube, es ist ein richtiger Eindruck. Und ich glaube, dass damit ähm, etwas einhergeht, äh, was wir alle lernen müssen. Ähm, also ich persönlich ähm, bin nicht vorbereitet gewesen darauf, wie man mit diesen Krisen umgeht und ich glaube, vielen Menschen geht es ähnlich. Und ich glaube, dass ja, dass es tatsächlich etwas ist, was wir häufig neu erlernen müssen. Und ähm, ich habe zwei Textstellen vorbereitet, ähm, in denen es ähm, unter anderem um diese Unsicherheit geht und ich muss dazu auch sagen, dass äh, diese ähm, ja, diese Unsicherheit, die unsere Existenz immer mehr bestimmt, auch der Rahmen von Allein ist und ähm, den Rahmen für die anderen Reflexionen bildet über das Alleinleben, über Beziehungsmodelle, über die Hierarchisierung von äh, Beziehungsmodellen. Und ähm, genau, inzwischen drin ähm, müssen Sie mir Fragen stellen, wie Sie eben schon gehört haben. Wir saßen auf wackligen Klappstühlen hinter dem Haus, tranken Kaffee, genossen die letzten warmen Strahlen der Spätsommersonne und schauten auf das verwilderte Grundstück, das einmal ein großer Schrebergarten gewesen war. Silvia und Heiko hatten sich dieses Haus in der Nähe des Liebnitzsees im Berliner Umland gebaut. Es hatte einige Jahre gedauert, bis es fertig geworden war. Doch nun waren sie und ihre kleine Tochter Lilith eingezogen und hatten ihrem Leben in Berlin endgültig den Rücken gekehrt. Ich hatte dem Umzug mit gemischten Gefühlen entgegengesehen. Ich war mir nicht sicher, was die neue räumliche Entfernung für mein soziales Leben und vor allem für die Freundschaft bedeuten würde, die Silvia und mich seit langem verband. Seit Jahren schon hatte sich niemand mehr um diesen Garten gekümmert. Vor uns lag ein struppiges Feld aus Trockengräsern, Meldepflanzen und Brennnesseln, umgeben von dicht aneinander gedrängten, meterhohen Tuien in der Mitte ragten drei große Kiefern in den Himmel, zwischendrin ein paar dürre Kirschlorbeer- und Rhododendronbüsche mit sperrigen Ästen und spärlichen Blättern. Nur einige überraschend trockenresistente, purpurne Kronenlichtnelken, etwas rosa Storchschnabel und orangegelb leuchtende Sonnenaugenpflanzen konnten sich noch behaupten. Kurz entschlossen fragte ich Silvia, ob ich dabei helfen dürfe, den Garten neu zu gestalten. Ich kann nicht mehr genau sagen, warum sich das richtig anfühlte. Das hatte damit zu tun, dass ich mir von der Tätigkeit in der Natur, der Arbeit mit den Pflanzen, so etwas wie Erdung erhoffte. Vielleicht hatte ein Teil von mir den Eindruck, dass der desaströse Zustand des Gartens dem meines Lebens glich. Desaströs trotz aller Momente der Schönheit. In den vorangegangenen Monaten hatte sich in mir immer mehr das Gefühl verfestigt, dass ich etwas falsch gemacht hatte, dass ich in jungen Jahren einem verträumten Missverständnis erlegen war, was das Erwachsenenleben betraf und dass sich die Auswirkungen dieses Missverständnisses es jetzt wirklich zeigten. Ich habe nie die bewusste Entscheidung getroffen, allein zu leben. Im Gegenteil. Ich bin die längste Zeit davon ausgegangen, dass ich mit jemandem mein Leben teilen und zusammen alt werden würde. Ich habe früher eigentlich immer Beziehungen geführt, kürzere, längere und sehr viel längere, oft gegen sie ineinander über. Mit zwei meiner Partner habe ich zusammen gewohnt und mit einem über Jahre hinweg eine gemeinsame Zukunft geplant. Die Wochen, in denen ich in jener Lebensphase allein war, führten sich oft wie eine Ewigkeit an. Eine Ewigkeit, die ich mit Affären und One-Night-Stands füllte, mit romantischen Obsessionen, an die ich bis heute nur noch unwillig zurückdenke. Doch irgendwann war all das vorbei. Erst vergingen Monate, dann Jahre, in denen ich keine Beziehungen führte und in denen schließlich auch die Affären seltener wurden. Hatte ich lange Zeit nicht allein sein können, schien ich das Alleinsein jetzt zu suchen. Wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden darüber sprach, erklärte ich, es liege daran, dass ich früher einfach jünger, unvoreingenommener und risikofreudiger gewesen sei. Manchmal sagte ich, dass ich die schwule Welt des Liebens und Begehrens durch eine gewisse Gnadenlosigkeit auszeichne, die ab einem bestimmten Alter dafür sorge, dass man unsichtbar bleibe. Im Stillen fragte ich mich, ob ich psychisch nicht zuvor belastet war, um wieder eine Beziehung zu führen, ob ich dafür überhaupt Platz in meinem Leben hatte, einem Leben, in dem ich viel arbeiten musste, um mich über Wasser zu halten und viel Zeit für das Schreiben brauchte, mein eigentliches Projekt. All das stimmte und ließ als Erklärung doch zu wünschen übrig. Denn an manchen Tagen glaubte ich zu ahnen, dass ich auch allein lebte, weil mir so etwas wie eine essentielle Zuversicht fehlte. Ich hatte ganz grundsätzlich nicht den Eindruck, dass vor mir eine gute, eine vielversprechende Zukunft liege. Eine Zukunft, die es sich zu teilen lohnte. Diese Hilflosigkeit betraf bei Weitem nicht nur mein privates Leben. Die Folgen unüberbrückbarer wirtschaftlicher Ungleichheit, der wachsende Einfluss autokratischer Regime, der mit hoher Sicherheit nicht mehr aufhaltbare Klimawandel der Menschheit schien der Wille abhanden gekommen sein, zu sein, der Katastrophe, die sie erwartete, etwas entgegenzusetzen. Stattdessen gab sie sich mit ihr mit einem seltsam genussvollen Fatalismus hin. Jeder dürre Sommer, jeder tropische Wirbelsturm, der ganze Landstriche und Inselstaaten zerstörte, jede Prognose über Hungersnöte, Fluchtbewegungen und in der Folge zusammenbrechende politische Systeme, jede Nachricht über die Untätigkeit der Regierungen der Welt machte mich noch hoffnungsloser. Immer wenn ich von den überraschenden Erfolgen politischer Desinformationskampagnen las, von Warnungen vor Cyber- und Bioterrorismus, von neuen Viren und globalen Epidemien, die uns uns vorbereitet treffen würden, verstärkte sich dieses Gefühl der Ausweglosigkeit. Vielleicht ließ sich das, was ich empfand, am besten als eine Moral Injury Beschreiben. Der Begriff stammt aus Studien über posttraumatische Störungen von Kriegsreporterinnen und Reportern und beschreibt eine Verletzung des inneren Realitätsverständnisses, die entsteht, wenn man grauenhafte Ereignisse miterleben muss, aber nicht eingreifen kann. Auch wenn unser Leben natürlich nicht mit dem jener Menschen vergleichbar ist, die aus Kriegen berichten, zeichnet es sich durch ein ähnliches Dilemma aus. Wir verfolgen das Grauen, das in der Welt geschieht und sind dabei weitgehend zur Tatenlosigkeit verdammt. Lange schon erschien es mir kaum möglich, das nicht als einen schmerzhaften Angriff auf meinen moralischen Kompass zu erfahren, auf mein Verständnis von mir und der Welt. Ich liebe Gärten. Schon als kleines Kind habe ich meine Mutter, eine passionierte Gärtnerin, nach Pflanzennamen gefragt und selbstvergessen zwischen großen Obstbäumen und federigen Spargelpflanzen gespielt. Seit vielen Jahren fahre ich regelmäßig nach Bornim bei Potsdam, um mir den wunderschönen Garten des Staudenzüchters Karl Förster anzuschauen. In Versailles kann ich stundenlang durch Jean-Baptiste de la Cantenise Potager de Roi spazieren. Sissinghurst Castle, der Landsitz und weitschweifige nach Farbfamilien aufgeteilte Garten von Vita Sackville West, raubt mir immer wieder den Atem. In den vergangenen Jahren hatte mich vor allem die Arbeit des niederländischen Gartendesigners Piet Udolf fasziniert. Seine Gärten sind von einer wilden Schönheit. Sie gleichen rhythmischen Meeren aus Präriepflanzen, heimischen Stauden und Gräsern, in denen immer etwas blüht und die aufgrund der aparten Formen einiger Pflanzen selbst im Winter einladend wirken. Rudolfs Gärten sprachen mich auf eine Weise an, die schwer an Worte zu fassen war. Sie stillten nicht nur mein Bedürfnis nach Rückzug, sie gaben mir auch das Gefühl, dass man den Widrigkeiten unserer Gegenwart etwas entgegensetzen konnte. Sie zeigten eine Möglichkeit auf, die Welt im Kleinen etwas schöner zu machen und wenigstens auf einer Parzelle Land die Grundlagen für eine bessere Zukunft zu legen. Die Möglichkeit, mit und in der Welt zu leben, mit der wir hadern. Angeregt von Rudolf und seiner Gartenphilosophie schlug ich Silvia und Heiko vor, das Grundstück, um ihr Haus großflächig umzugestalten. Ja. Das war die erste Stelle. Und, und jetzt sind Sie dran. Ich hoffe, Sie haben sich alle eine Frage überlegt. Wow, das ging schnell.
3: Ja. Sind Sie noch befreundet?
0: Ja, sehr eng sogar. Warum, warum fragen Sie? <lacht> naja, das äh, hätte ja auch durchaus... Es äh, kann die Freundschaft vertiefen, aber sie könnte sie auch auseinanderreißen, denke ich. Ja. Also das, in dem Kapitel schreibe ich dann weiter über die, die Freundschaft, die ich mit Sevier habe. Und ich kenne Sevier, seit ich zwölf bin. Und äh, wir haben schon... Sehr viele Höhen und Tiefen durch. Und ähm, ja, und der, der Garten und die Gartengestaltung ähm, hat ähm, nichts an unserer Freundschaft verändert tatsächlich. Also es war ein, ein wirklich sehr schönes Projekt und ich fahre äh, heute noch sehr gerne in den Garten, obwohl die beiden sich natürlich überhaupt nicht so gut darum kümmern, wie sie sich kümmern sollten. Aber ja.
4: Eine zweite Frage gestellt werden? Ja, bitte, also ganz viele. Sie
0: dürfen so viel fragen, wie Sie wollen. Genau,
4: also wenn du von moral injury sprichst, ja. dann ist das einfach ähm, etwas sehr bedrückendes, ne? was einem ja beim Schreiben dann auch einfach überkommen kann. Ähm, wie schaffst du das, dich da immer wieder reinzubegeben, aber nicht zu tief zu gehen, sodass du doch immer wieder rauskommst und auch immer noch irgendwie so ja, so eine mentale Gesundheit irgendwie aufrecht mhm. Sind es die Gärten oder hast du eine Strategie, mhm. irgendwie eine Resilienz? Ja. Ich finde
0: das so eine gute Frage, weil es, ähm, glaube ich, also genau ähm, das Thema des heutigen Abends angeht. Und ähm, ich persönlich glaube nicht, dass ähm, man sich von diesen Themen äh, nachhaltig ablenken kann. Das sind Themen, die immer wieder kommen, die auf eine Art und Weise unser Leben wiederkehren, wenn wir sie wegdrücken. Das heißt, Dinge, die man verdrängt, kommen an anderen Stellen wieder hoch, zeigen sich in unseren Beziehungen, zeigen sich darin, wie wir uns und die Welt sehen. Und ich glaube fest daran, dass man sich mit diesen Dingen auseinandersetzen muss. Dass man die Moral Injury aushalten muss. Dass man verstehen muss, was man da durchmacht und verstehen muss, wo die eigenen Handlungsmöglichkeiten liegen, Handlungsmöglichkeiten liegen und wo nicht. Und ich glaube, es ist ja diese Zeit, in der wir leben, von den meisten von uns eine andere innere Arbeit verlangt. Eine innere Arbeit die dazu führt, dass man ja genauer erfüllt, genauer durchdenkt, wo unser Platz in der Welt sein kann, wie wir dieses Leben führen kann können und wie wir dieses Leben trotz allem auf eine gute Weise führen, führen können. Ja.
4: Genau, also zu dem Titel. Und zwar, also ich mache so die Erfahrung, dass ich vielleicht irgendwie alleine bin, aber irgendwie finde ich, Alleinsein ist gar nicht so ein richtiger Begriff, weil ich habe so viele tolle Menschen, die irgendwie so da sind und es ist ein überhaupt nicht Alleinsein, dass es ist wie ein, ja, eigentlich mit mir selbst sein und mit anderen Menschen sein. Und ich finde so, dieses Alleinsein ist für mich schon so, spiegelt eigentlich schon wieder in unserer Gesellschaft, was das für einen Wert hat. Also nur wir sind zusammen, wenn dann eine Partnerin oder ein Partner ist und allein, wenn wir das nicht sind. Und ich denke, oh nee, das finde ich gar nicht. Und ähm, ja, da bin ich irgendwie neugierig, was so ja, wo, was so deine Gedanken waren, wieso allein, wieso dieser Titel? Ja.
0: Wieso der Titel? Ah, das, ich habe mir den Titel... also. Ähm nicht, nicht ausgesucht in dem Sinne, dass ich lange da über, darüber überlegt habe, sondern ich ähm, ähm, wusste irgendwann, dass das Buch so heißen muss. Und es war eine sehr, ähm, ja, eine sehr intuitive Entscheidung. Ähm, man muss dazu sagen, dass äh, allein äh, unter anderem mein Buch über Freundschaft ist und äh, dass ähm, eine der, ja, ein, ein, der Mythen, ähm, mit denen ich in diesem Buch aufräumen möchte, tatsächlich die ist, dass wenn man allein lebt, ähm, auch allein ist. Ähm, häufig ist es so, dass äh, allein lebenden Menschen eine gewisse Intimitätsfähigkeit abgesprochen wird, dass ihnen ähm, eine, ein, eine Fähigkeit zur Nähe abgesprochen wird. Ähm, wir haben sehr viel über die Einsamkeitsepidemie gehört in den vergangenen Jahren, die es, ähm, wenn man... Ähm, psychologischen Umfragen traut, tatsächlich nicht gibt, ähm, aber die ein Medienphänomen geworden ist, eben weil es, wie wir gehört haben, sehr viel mehr allein lebende Menschen gibt als früher und man automatisch annimmt, ähm, allein lebende Menschen wären einsam. Ähm, und ähm, das ist eindeutig eine falsche Annahme, weil, wenn man allein lebt, ähm, man natürlich... Ähm, Freundinnen und Freunde hat ähm, wenn man natürlich äh, sehr viel Nähe in seinem Leben erfährt äh, auf eine andere Art und Weise äh, wie es in einer Beziehung stattfindet aber ähm, genau und, ähm, also wenn Sie das Buch lesen wenn Sie sehen ähm, also die Auseinandersetzung mit Freundschaft äh, spielt eine so zentrale Rolle und es sollte eigentlich auch ein Buch über Freundschaft werden ganz am Anfang und ähm, ich habe dann aber beim Schreiben, bei der Recherche festgestellt, ähm, dass es nicht ganz ehrlich wäre, nur über Freundschaft zu schreiben, ähm, weil ähm, ich damit praktisch eine Antwort äh, schon im Vorhinein gebe, die für viele Menschen ähm, gar nicht automatisch da ist oder auf der Hand liegt. Und ähm, weil ich den Eindruck hatte, ähm, ja, dass ich mich hinter dieser Freundschaftsfrage eher verstecke und äh, dass ich mich eben genau damit auseinandersetzen musste, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen wollte. Und zwar mit der grundsätzlichen Frage, kann ich allein ohne eine romantische Beziehung ein gutes, ein erfülltes Leben führen? Und ähm, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich war das sehr lange eine offene Frage. Ja, ja ich habe
2: auch noch eine Frage. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Wahnsinnserfolg. Ähm, mich würde interessieren, Sie waren jetzt in ganz vielen Lesungen und Talkshows und zu hören und zu sehen. Ähm, Gab es denn für Sie im Diskurs mit anderen so Aha-Momente, wo Sie dachten, das geht jetzt eigentlich noch über das Buch hinaus? Es kamen nochmal neue Aspekte <lacht> zum Alleinsein, die jetzt vielleicht im Buch nicht beleuchtet werden konnten, aber wo Sie dachten... In der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die vielleicht allein sind oder auch nicht mhm. allein, kamen nochmal neue Themen auf.
0: Mhm. Interessanterweise, äh, also weniger in Interviews und Talkshows ähm, und ähm, weil, ähm, also ich glaube, so funktionieren Interviews und Talkshows nicht. Also dass ähm, ähm, man da ein ähm, inspirierendes Gespräch für einen selbst hat. <lacht> <lacht> Und, ähm,
3: Ist das bei Lesungen? <lacht> genau, ich weiß
0: nicht, ich muss ganz vorsichtig sein, was ich sage. Ähm, aber ähm, also mich haben viele Reaktionen von Lesenden extrem berührt. Und, äh, und dabei sind natürlich äh, viele Dinge beleuchtet worden, die ich nicht so gesehen habe. Unter anderem äh, das Freundschaftsthema. Es gibt nämlich äh, sehr viele Menschen, die allein leben und... Äh, ähm, auch nicht in der Lage sind, Freundschaften zu führen oder die Freundschaften als ein Feld erfahren, das vor allem durch Konflikte strukturiert ist und nicht durch Nähe. Und, ähm, und das war etwas, was ich ähm, auch ja, nicht so sehen konnte, ähm, weil ich es in meinem Leben eben völlig anders erfahre. Und ähm, eine andere Sache, die ich festgestellt habe in den Reaktionen auf das Buch ähm, war, dass es extrem viele unterschiedliche Lesarten gibt ähm, und ähm, auch sehr viele unterschiedliche emotional gefärbte Reaktionen auf das Buch. Und äh, ich musste lange überlegen, warum das so ist und warum das teilweise völlig äh, divergente Lesarten sind, völlig divergente emotionale äh, Reaktionen. Und ähm, habe dann also für mich festgestellt, dass es, ja, also oder ich wünsche mir, dass es so ist, dass es ähm, die Grundidee dahinter, hinter dem Buch, ähm, und zwar die Lesenden selbst dazu anzuregen, sich diese Fragen zu stellen, wie sieht es in meinem Leben aus, ähm, funktioniert. Und ähm, dass viele der Reaktionen auf das Buch, eigentlich äh, Reaktionen auf die, ähm, eigene innere Arbeit sind, die die Lesenden vielleicht oder hoffentlich machen, wenn sie das Buch lesen. Ähm, und das war auf der einen Seite eine sehr schöne Erfahrung, und, ähm, ja, aber auch manchmal eine irritierende Erfahrung. Ähm, ja. Ich bin, bin sehr stolz auf Sie und Nürnberg, dass Sie das Fragen so gut funktioniert. Ähm, ich war neulich in Hamburg und ähm, da hat es ein bisschen länger gedauert. Also, und das, ähm, das, äh, <lacht> ähm,
1: ich hätte auch eine Frage noch oder eine Anmerkung. Ähm, es geht ja auch darum, auch in dem Buch oder wie ihr vorher, vorhin gesagt habt, äh, Alleinsein, das Alleinsein oder der Rückzug ins Alleinsein als Voraussetzung, auch um sich mit sich selbst auseinandersetzen zu können und um schreiben zu können, um arbeiten zu können. Mhm. Also ich habe in das Buch jetzt reingelesen erst, werde es mit Vergnügen hoffentlich dann weiterlesen oder ganz bestimmt. Ich habe ein anderes Buch gelesen, das auch oft so in den Medien im Feuilleton abgeglichen wird mit ihrem, das von Rüdiger Safransky, Einzelnsein der übrigens kürzlich auch in Nürnberg war und aufgetreten ist, gelesen hat und der an, äh, am Beispiel der, von großen Denkern, von Montesquieu bis Hannah Arendt oder Ernst Jünger auch, äh, nachgewiesen hat, dass die sich immer wieder zurückgezogen haben in das Einzelsein, um sich mit sich selbst beschäftigen zu können und um eben äh, daraus dann ja, ihre Erkenntnisse quasi zu ziehen. Mhm. Mhm. Geht es Ihnen... Ähnlich, dass sie das sein insofern finde ich den Begriff sein mhm. sehr, sehr gut, dass sie das sein benötigen, um auch angemessen arbeiten zu können und zu diesen Ergebnissen mhm. zu kommen. Ja, also ich
0: teile die Einschätzung äh, über die Qualität des Begriffs des Einzelnen Seins nicht wirklich, weil äh, wir natürlich alle einzeln sind und das eine grundsätzliche menschliche Erfahrung ist, die wir machen. Und in dem Sinne ist das vielleicht gar nicht so aussagekräftig, weil wir sind, wir sind einzelne Menschen. Also wir alle haben kommen mit äh, unterschiedlichen biografischen und psychologischen Voraussetzungen treten wir in, in das Leben irgendwann. Ähm, wir alle haben ähm, unterschiedliche Hintergründe, haben ähm, unterschiedliche ähm, emotionale Make-ups und ähm, ja. Aber was Sie ansprechen, finde ich ein sehr sehr wichtiges Thema. Denn äh, natürlich ist das Schreiben etwas, was man nur allein kann. Das heißt, der Akt des Schreibens selbst ist immer ein, ein einsamer Akt. Und für mich ist es etwas, dass ich mir kämpfen muss. Also ich habe sehr viele andere Jobs, die als Autor verdient man nicht wahnsinnig viel. <lacht> Meistens nicht. Und das heißt, man muss automatisch andere Jobs annehmen. Und immer wenn ich mir diese. Zeit zum Schreiben erarbeiten kann, dann ähm, ähm, ist es etwas, worauf ich mich sehr freue, weil ich diese Zeit dafür habe, für das Projekt, was ich eigentlich machen möchte. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eben nicht ähm, ein, keine einsame Arbeit in einem philosophischeren Sinne, weil ähm, und wenn Sie das Buch weiterlesen, werden Sie sehen, dass es ähm, ähm, zu großen Teilen auf ähm, Dialogen mit anderen Büchern beruht, auf ähm, ähm, Dialogen mit äh, anderen Denkenden, mit anderen Schreibenden. Und für mich ist es zum Beispiel extrem wichtig, äh, wenn ich an einem Thema arbeite, wirklich so viel wie möglich zu lesen über das Thema, weil ich nicht ähm, möchte, also ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich jetzt ich, jetzt Daniel Schreiber 2022 ähm, sage, was ich jetzt einfach mal über dieses Thema denke und ähm, weil ich glaube nicht, dass das sehr interessant wäre. Aber ähm, es gibt ähm, sehr viele Schreibende, die sich über all diese Themen seit, ähm, und im Falle von Freundschaft zum Beispiel seit mehreren tausend Jahren äh, auseinandersetzen, ähm, die unser Denken über diese Form, über diese Themen äh, geprägt haben. Und ähm, ein, ein Großteil meiner Arbeit besteht genau in, in diesem Dialog äh, mit, mit diesen AutorInnen. Ähm, ja, und ich bin jetzt sicher, dass ich einen Teil Ihrer Frage verpasst habe. Ähm, falls ja, fragen Sie noch mal nach. <lacht> Sie können aber auch einfach nicken, ist auch gut.
4: Ja, ich hätte noch eine Frage, mich würde interessieren, weil Sie sich ja doch als Person in ihren Büchern sehr zeigen nach außen, was sie wer sie sind, was sie umtreibt ihre Gefühle, also sie sind ja sehr sichtbar einfach was ihre Familie eigentlich so dazu sagt
0: was ihre Familie dazu sagt
4: also ja, weil man ja gleichzeitig man ist, gehört ja immer auch dazu, beziehungsweise man verrät ja vielleicht auch was über die eigene Familie indem man selber über sich schreibt wie die so zu ihrem Schreiben stehen
0: also, sie, sie meinen, wenn man über sich schreibt, dann verrät man auch Dinge über seine Familie, ohne dass man sie ohne dass man sie ausbuchstabiert? Oder?
4: Ja, also ich ja. habe jetzt angenommen, dass in dem anderen Buch, was vorher schon angeklungen ist, dass da einfach auch über Angrenzende über ihre Familie mhm. geschrieben haben.
0: Ja, also, ähm, also meine Familie findet es gut, dass ich sie schreibe. <lacht> Und. Ähm, Genau, also mein Vater ist vor kurzem geschoben, deswegen ist es überhaupt kein so gutes Thema für mich. Aber ähm, ich habe, ähm, ähm, wenn ich, wenn andere Menschen in, in dem, was ich schreibe, vorkommen, dann gebe ich ihnen das vorher zum Lesen. Ähm, weil ähm, ich den Eindruck habe, also ich kann über mich schreiben, ich kann über mich selbst verantwortlich schreiben, ich kann... Ähm, gucken, wo für mich eine Grenze verläuft, was ich zeigen möchte, was ich zeigen kann, was ich mit gutem Gewissen zeigen kann von mir. Und, aber sobald ich über andere Menschen schreibe, ist das nicht mehr meine Grenze, sondern es ist deren Grenze. Und, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass fast niemand sagt, nein, so geht das nicht und ich habe gerade zu Hause, wo, wo es ein Kapitel über, eben über meine Kindheit in, in Mecklenburg-Vorpommern gibt ähm, und die ähm, von sehr viel Homophobie und Gewalt geprägt war, äh, das habe ich natürlich meinen Eltern gezeigt und ähm, habe natürlich gesagt, ähm, also ihr könnt ähm, alles daran ändern, was ihr wollt, äh, was euch betrifft und und es war eine total schöne Erfahrung, weil sie nichts ändern wollten. Und ähm, weil es dazu nur geführt hat, dass wir noch, noch andere Gespräche geführt haben über die Zeit. Dass wir noch ähm, plötzlich andere Themen ähm, möglich waren für uns, um darüber zu sprechen. Ähm, ja, also, genau, also meine Familie findet es gut, die Bücher. Sind Sie bereit für die nächste Lesestelle? Ich, okay, gut. Dann, ähm, also, falls es noch Fragen geben sollte, danach ähm, können Sie sicher, ja, ja, können Sie danach auch noch Fragen stellen? Auf okay. jeden Fall. Okay, gut. Ähm.
3: Wir haben Zeit heute.
0: Am Horizont zeichnete sich das Ende jener liminalen Zeit der Pandemie ab. Das Ende jener Schwebe, in der wir uns befanden. Überall war das Bedürfnis zu spüren, die zurückliegende Zeit zu vergessen, die neue Freiheit zu genießen und so zu tun, als hätte es die Pandemie nie gegeben. Doch alle Versuche, dieses Bedürfnis auszuleben, verdeckten nur die Tatsache, dass eine neue Ära der Unsicherheit angebrochen war. Es war nicht zu übersehen, dass die wie auch immer geartete Rückkehr zur Normalität, die sich die meisten von uns wünschten, unwahrscheinlich war. Wir würden mit einem Problem leben lernen müssen, das trotz vieler Maßnahmen im Kern ungelöst war und es wahrscheinlich auch bleiben würde. Auch viele andere Probleme, die uns vor der Pandemie umgetrieben hatten, waren nicht verschwunden, sondern hatten sich noch verstärkt. Das Geschehen der zurückliegenden anderthalb Jahre hatte die neoliberale Umverteilungsmaschine, die für viele der sozialen, ökonomischen und ökologischen Notlagen verantwortlich war, noch weiter vorangetrieben. Während die Mehrheit der Menschen ärmer wurde, gelang es den Reichsten der Welt von den Ereignissen zu profitieren und ihr Vermögen in einst unvorstellbare Höhen zu treiben. An vielen geopolitischen Brennpunkten begann es wieder gefährlich zu brodeln, wir ignorierten, dass immer mehr Menschen in andere Teile der Welt flüchten mussten, dass überall wieder die Wälder brannten und die Flüsse über die Ufer traten, dass der Regenwald weiter in Rekordgeschwindigkeit dezimiert wurde, sich das Ozonloch über der Antarktis wieder vergrößerte, dass sich in Grönland der größte bisher vermessene Eisberg vom Festland löste und der Ansicht der meisten Klimaforschenden nach jene gefürchteten Kippmechanismen eingesetzt hatten, die dazu führen würden, dass die Erderwärmung mit ihren Extremwetterlagen, ihrer Veränderung der für uns lebenswichtigen Meeresströme und ihrem Anstieg des Meeresspiegels nicht mehr aufzuhalten war. Die liminale Zeit der Pandemie hatte uns vor der Einsicht geschützt, dass wir ohnehin in einer Zeit lebten, die von dem bestimmt war, was der Anthropologe Apat Chakolchai treffend permanente Liminalität genannt hatte. Es wurde wieder deutlich, dass vieles, was wir in unserem alltäglichen Leben für gegeben betrachten, weiter verschwinden würde, dass jenes vielbeschworene Ende der Normalität schon viele Jahre zuvor eingesetzt hatte. Wir machten eine Übergangsperiode durch, deren Ausgang nicht abzusehen war und die unsere Vorstellungsmöglichkeiten überstieg. Das Gefühl permanenter Liminalität ist sowohl ein gesellschaftliches als auch ein persönliches Problem. Es bringt unsere innere Ökologie durcheinander, stellt unseren affektiven Haushalt auf den Kopf, sorgt für ein Gefühl der Irrealität dafür, dass sich unser Leben paradox anfühlt. Trotz meines freieren, luftigeren Alltags ließ mich diese Empfindung der Paradoxie nicht los. Ich empfand das, was Roland Barthes in Auseinandersetzung mit dem Psychoanalytiker Donald Winnicott als eine Angst vor dem, was eingetreten ist, beschrieben hat. Als die Angst vor einem Zusammenbruch, der bereits stattgefunden hat. Ich hatte den Eindruck, dass mein Verstehen dem Geschehen hinterherhinkte und dass, wovor ich mich fürchtete, schon lange Realität geworden war. Ich wusste und wollte zugleich nicht wahrhaben, dass die Pandemie uns vor allem einen Ausblick auf die Veränderungen gegeben hatte, die uns in Zukunft erwarteten. Dass, es, dass uns bereits dieser Ausblick so viel gekostet, so viel abverlangt hatte und dass er sehr viel mehr als eine bloße Warnung war. Die Pandemie gab uns zu verstehen, wie es aussehen würde, dieses Ende der Welt, dessen Narrative uns schon so lange vertraut waren. In gewisser Hinsicht war sie der Zusammenbruch, war sie die Apokalypse, die bereits stattgefunden hatte. In jener Zeit ging ich durch meine Notizen und stieß auf ein Blatt an der Liste, die ich ein paar Jahre zuvor im Rahmen einer Therapie gemacht hatte. Der Therapeut hatte angeregt, dass ich in mehreren Punkten aufschreibe, wie ich mir meine eigene, ganz private Zukunft vorstellte. Auf dieser Liste stand, dass ich in einem alten Bauernhaus in der Nähe Berlins leben wollte, nicht allein, sondern zusammen mit jemandem, den ich liebte, jemandem, mit dem ich gemeinsame Interessen, unablässige Gespräche, Lust verbanden. Es sollte ein offenes Haus sein, in dem immer Platz für zu und Zeit für große Essen wären. In dem dazugehörigen Garten würde ich Gemüse und Obst anbauen, das man schlecht zu kaufen bekommt oder frisch geerntet, um vieles besser schmeckt. Maulbeeren, Sauerkirschen, Aprikosen und verschiedene Pfirsichsorten, Cima Rapa, Castelfranco, Radicchio, Bolottobohnen. bohnen Ich würde mit dem Schreiben genug verdienen, um mir eine Altersvorsorge aufzubauen und ein ruhigeres Leben führen zu können. Auch am Sinn des Ganzen, an meinem Platz in diesem Leben, würde ich nicht mehr permanent zweifeln. Wie gebannt schaute ich auf das Blatt und las mir die Punkte immer wieder durch. Plötzlich verstand ich, dass ich eine sehr eindeutige Liste meiner uneindeutigen Verluste in den Händen hielt. Wenige Wochen später brach ich die Therapie ab. Ein Grund war das Gespräch über die Liste gewesen. Der Therapeut wollte mir das Gefühl geben, dass ich dieses Leben, das ich mir ausgemalt hatte, erreichen könnte, wenn ich es nur genug wollte und genug dafür arbeitete. In gewisser Hinsicht war es sein Ziel, eben das, was Lauren Berland unseren grausamen Optimismus nennt, wieder in mir her herzustellen. Ich wusste, dass die Vermittlung eines Gefühls von Selbstwirksamkeit, von der Beherrschbarkeit des eigenen Lebens, eine der Grundlagen für das Behandeln von Depressionen darstellt, wusste, dass der Therapeut seinen Job machte. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass diese Haltung illusorisch war. Ich war an einem Punkt angekommen, an dem ich jene Vorstellungen, deren Verwirklichung immer unwahrscheinlicher wurde, zu relativieren hatte. Vielleicht musste ich mich auch ganz von ihnen verabschieden. Der Therapeut schien das nicht verstehen zu können. Für ihn fühlte sich seine Sicht auf die Welt richtig an. Sie war ihm immer wieder bestätigt worden. Er war tatsächlich davon überzeugt, dass wir unser Leben kontrollieren und unsere Träume verwirklichen konnten, wenigstens zum allergrößten Teil. Ich kannte Menschen wie ihn. Einige Freundinnen, einige Bekannte gehörten dazu. Sie gingen davon aus, dass sich grundsätzlich erfüllen würde, was sie sich wünschten. Sie sahen nicht, dass sie diesen Glauben nur aufrechterhalten konnten, weil sie privilegiert waren. Dass man diesen Glauben nur dann immer wieder bestätigt bekam, wenn man aus einer bestimmten Gesellschaftsschicht und bestimmten Regionen des Landes stammte, eine bestimmte Hautfarbe und eine bestimmte sexuelle Orientierung hatte, wenn man bestimmte biografische und psychische Voraussetzungen mitbrachte. Ich gehörte nicht zu diesen Menschen und wollte auch nicht mehr zu ihnen gehören. Die Frage, die mir durch den Kopf geisterte, als ich mir die Liste immer wieder anschaute, drehte sich darum, wer ich ohne sie sein konnte. Wie konnte mein Leben ohne die Verwirklichung dieser Vorstellungen aussehen? Pauline Boss, die so viele Jahre lang unseren Umgang mit uneindeutigen Verlusten erkundet hatte, stellte immer wieder fest, dass Menschen überraschend widerstandsfähig sein können. Eine der zentralen Botschaften ihrer Arbeiten ist, dass es uns gelingen kann, mit der Ambivalenz, die unser Dasein bestimmt, zu leben. Manchmal, so Boss, lassen sich schlicht keine Lösungen für unsere Probleme finden, weil es diese Lösungen nicht gibt. Manchmal lasse sich Uneindeutigkeit nicht bearbeiten, wegdenken oder wegtherapieren. Manchmal bleiben drängende Fragen unbeantwortet, weil sie keine Antwort haben. Unsere Aufgabe bestehe dann darin, die Uneindeutigkeit zu akzeptieren und in dieser Akzeptanz nach neuen Möglichkeiten für uns zu suchen. Auch wenn uneindeutige Verluste traumatisch sein können, seien wir in der Lage, unsere Leben zufriedenstellend zu gestalten. Das hatte für Boss nichts mit Stillhalten, Stoizismus oder Anpassung zu tun, sondern mit der Erarbeitung einer gewissen inneren Freiheit. Wir gehen mit der Annahme durch das Leben, dass man über alles hinwegkommen müsse. Häufig geht genau das nicht. Häufig müssen wir, um unseren Weg zu finden, genau von dieser Annahme Abschied nehmen. Mein Lieblingsgarten, der Garten, der mich am meisten berührt, stammt übrigens nicht von Pete Udolph, den ich so verehre. Er strahlt auch nicht die klassische Schönheit der Gärten von Jean-Baptiste de la Cantigny, Karl Förster oder Vita Sector West aus. Er liegt in Dungeness im englischen Kent, zwei Stunden südöstlich von London, im Schatten eines die flache Küstenlandschaft bestimmenden Kernkraftwerks. Er ist nur ein paar hundert Meter vom steinigen Strand des Ärmelkanals entfernt und gehört zu einem kleinen Haus namens Prospect Cottage, aus schwarzgebeiztem Holz mit neongelben Fensterrahmen. Der schwule Maler und Filmemacher Derek Jarman hat ihn angelegt. Andrew, ein Londoner Freund und ich, hatten den Garten im Jahr vor der Pandemie besucht. Jarman war 1986 bei Recherchen für einen Film zufällig auf Prospect Cottage gestoßen. Er hatte schon HIV, jene Krankheit, an deren Folgen er knapp acht Jahre später sterben sollte. Die Bedingungen für das Gärtnern in Dungeness waren mehr als schwer. Die Landschaft war karg, die steinigen Böden waren zu trocken und zu nährstoffarm für die meisten Gartenpflanzen. Salzige Ostwinde und starke Sonnenstrahlen sorgten dafür, dass ihre Blätter verbrannten. Mit Hilfe eines Freundes schaffte Jamin Dung heran, besserte den Boden auf, baute Hochbeete und Bienenstöcke hinter dem Haus experimentierte mit verschiedenen Pflanzensorten und fand heraus, welchen Schutz sie vor der widrigen Witterung brauchten. Was mit einer gebrechlichen Hunsrose und dem unzerstörbaren Zufallssämling einer rotblättrigen Meerkohlpflanze begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem ungeheuer schönen Garten, in dem Stechgenister, Ringelblumen, Tee, Lenz und Stockrosen, Klatschmohn, Lavendel, Isop, Akanthus, Fenchel, Kümmel und ein kleiner Feigenbaum blühten. Zwischen den Pflanzen standen Skulpturen, die German aus Treibholz, Metallgegenständen und Steinen baute, die er bei seinen Spaziergängen am Strand fand. Dass German sich diesem Projekt zuwandte, hatte viel mit seiner Krankheit und seinem nahenden Tod zu tun. Doch Prospect Cottage war nicht nur ein Symbol für sein Leben als schwuler Mann unter widrigsten gesellschaftlichen Bedingungen, es war ein Symbol für so viel mehr. In Modern Nature, dem Tagebuch seiner letzten Lebensjahre, beschreibt er, wie er sich förmlich an die unwirtliche Küstenlandschaft kettete und wie sein Garten ihn immer wieder vor der ganzen dämonischen Disney World da draußen rettete. Die Aidskrise, das Waldsterben, das Ozonloch, der Treibhauseffekt – die Tschernobyl-Katastrophe, die atomare Bedrohung zum Höhepunkt des Kalten Krieges, sorgten in ihm für das Gefühl einer bevorstehenden Apokalypse. Er nahm ein paar Samen, einige Stecklinge und etwas Treibholz und begann, dieses Gefühl vom Ende der Welt in Kunst zu verwandeln und so dessen Schrecken zu lindern. Ich kannte kein besseres Beispiel dafür, wie man mit Problemen, die sich nicht lösen lassen, leben kann. Mit Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Jarmin hatte Sinn in einer Welt geschaffen, der der Sinn abhanden gekommen war. Zuversichten einer Zeit, die nur wenig davon kannte. Er hatte, um mit Audrey Lord zu sprechen, auf die Botschaften der Unsicherheit, die sein Leben bestimmte, gehört, ohne sich von ihnen lähmen oder einschüchtern zu lassen. Er schöpfte die Gegenwart in vollem Maße aus, im Schatten eines Kernkraftwerks und im Schatten seines nahenden Todes gelang es ihm der Unklarheit der Zukunft etwas entgegenzuhalten und sich von vielen der uneindeutigen Verluste seines Lebens zu verabschieden. Ich fragte mich, ob ich unter anderen Vorzeichen und in einem anderen Maßstab nicht etwas Ähnliches versuchen sollte. Danke.
3: Die Ruine ist noch mal frei für sie jetzt. Und ruhen Sie sich nicht auf dem Hamburg Statement auf. Hier vorne haben wir gleich noch jemand
4: hast du ja an der spannendsten Stelle aufgehört, <lacht> weil ich weiß nicht, ob sie sich das alle fragen, aber ich frage mich jetzt, hast du diesen Versuch unternommen und ich vermute ja schon, weil also deine Bücher ähm, klingen für mich ja wie die Versuche, das, ähm, mhm. also für dich da irgendwie einen Weg zu finden, aber was war oder was sind die entscheidendsten Momente, Dinge, Erkenntnisse, die dich diesem, dem Nährgefühl geführt haben, also eben aus, dem, aus den unwirtlichen ähm, Umständen doch irgendwie was Schönes zu machen oder sich darin mhm. einzurichten, ähm, dass du damit gut leben kannst und ähm, vielleicht noch eine zweite Frage, ähm, woher nimmst du die Kraft dann auch immer, das also immer wieder zu tun, weil das klingt so schön einfach, wenn du es vorliest, sagst ich so, oh, was für ein toller Mensch, der hat da irgendwie ähm, was Tolles geschaffen, aber ich glaube, es war nicht so einfach, wie es beim Lesen vielleicht sich irgendwie anfühlt oder klingt. Oh, ihm ist es gelungen, da mm. irgendwie einen schönen Ort zu machen. Ich glaube, das erfordert mm. auch ganz viel Kraft und man muss sich immer wieder so rausholen yeah. und neu einordnen. Wie machst du das? Yeah.
0: Lustigerweise diese Stelle, das ist eine meiner Lieblingsstellen in, in dem Buch und zwar aus dem Grund, dass ich beim, also ich habe es sehr oft redigiert und ich habe, ähm, immer beim Redigieren an dieser Stelle über David Jarman geweint. Ähm, und äh, weil mir eben klar ist, ähm, dass es überhaupt nicht einfach ist, was er gemacht hat, sondern irre schwer Und äh, wie sehr er sich diese Freiheit, wie sehr er sich diese innere Arbeit erkämpft hat gegen ein Todesurteil, äh, gegen eine Gesellschaft, die ihn missachtet hat, ähm, gegen eine Welt, die immer schlimmer wurde. Und ähm, ja, und ich hoffe nicht, dass man den Eindruck hat, dass es, ah ja, das ist so ganz einfach. Also, das, ähm, also das soll jetzt kein so, ähm, so inspirierender Quote sein: Wir müssen alle mit äh, unserer Unsicherheit leben lernen. Ähm, ähm, sondern ich glaube, das ist äh, wirklich schwere Arbeit und eben, weil man bei Jamin merkt, wie schwer diese Arbeit war und. Ähm, ähm, und zu welchen trotzdem sehr schönen Ergebnissen sie geführt hat, ähm, ist das also für mich zumindest eine berührende Geschichte. Und ähm, ja, und für mich selbst, also ich, ich glaube nicht, dass es irgendwann an einen Punkt kommt oder dass irgendjemand von uns, gerade in der heutigen Zeit, irgendwann an einen Punkt kommt, äh, in dem man zu arbeiten aufhören kann, ähm, in dem man aufhören kann, ähm, sich das Leben auf eine gute Weise zu gestalten, ähm, ein Punkt, an dem man aufhören kann, sich über die Welt Gedanken zu machen und darüber, ähm, was man tun kann, ähm, um sie wenigstens ein bisschen äh, zu, zum Besseren zu gestalten. Und ähm, genau, und das ähm, natürlich erfordert das Kraft, aber ich glaube, dass ähm, das in unserer Verantwortung ist dass die Welt, in der wir leben, die zum Teil deswegen so ist, weil wir so leben, wie wir leben und weil wir bestimmte Sachen nicht sehen wollen über dieses Leben, das wir führen, dass es in unserer Verantwortung liegt, diese innere Arbeit zu leisten, um zu versuchen, diese Welt zum, zum Besseren zu gestalten. Und das hört sich auch wieder so ein bisschen wie so eine inspirierende Quote an. Und es soll es aber nicht sein. Ich glaube, dahinter steckt eben ähm, tatsächlich ähm, ja, sehr viel ähm, psychische, emotionale ähm, und, und eigentliche Energie. Ja. Ja. Sind alle
3: ganz ausgepowert hier. Also <lacht> also mich interessiert ja auch noch eine Sache, die. Ähm da gibt es noch, eine ist noch drin, einer.
0: Ähm, das musst du selbst für dich herausfinden. Das ist, das ist, so, das ist so Literatur. <lacht> 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 ähm, nee, aber genau, also ich, ich liebe Gärten. Und, ähm, und ich denke, das hoffentlich klar geworden ist, ähm, ähm, dass äh, das Gärtnern eine sehr sinnvolle Tätigkeit ist äh, für uns selbst und, und für die Welt. Und, ähm, aber was ähm, äh, zu, also zu der literarischen Bedeutung, der literarischen Funktion des Gartens in dem Text, ähm, genau das musst du tatsächlich selbst für dich herausfinden. Also ich merke, dass es so ein bisschen, also Sie sind bereit. Ähm, so ein Getränk zu trinken, würde ich sagen. Ne? Schätze ich das falsch ein? Oder, ähm, ich sehe hier so ein Nicken. Also vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, vielleicht hast du noch eine Frage. Vielleicht hören wir noch eine Frage. Ich in der Ecke noch ja, eine, dann, dann wird man die auf jeden Fall ja. nehmen. Ah,
4: okay. <lacht> danke. Äh, ich versuche kurz zu fragen, aber erstmal danke für das Buch persönlich. Ähm, und die andere Frage in der Stelle jetzt und auch vom Erzählen kommt, wird Therapie erwähnt und eben auch Psychologischer Hintergrund. Und würden Sie sagen, dass Ihnen die Therapie auch geholfen hat, so persönliche Essays zu schreiben und so reflektiert auch eigene Erfahrungen in die ja, Bücher einzubauen?
0: Total. Also, ich meine, ich muss dazu sagen, dass es, ähm, also ich habe elf Jahre Psychoanalyse gemacht und, und, ähm, und teilweise bis zu dreimal die Woche auf dem Sofa meiner Psychoanalytikerin gelegen. Ähm, und ähm, also und es war eine Zeit, eine Phase in meinem Leben, die extrem wichtig war und ohne die ich viel nicht in meinem Leben hätte geschaffen können. Also die und ich beschreibe das unter anderem in, in zu Hause diese diese Therapie oder also diese Psychoanalyse-Erfahrung. Ähm, und ähm, ähm, ja und deswegen also ich ich empfehle nicht umsonst ähm, innere Arbeit als etwas, was wir in unserem Leben machen müssen, weil ich äh, selbst erfahren habe, wie, wie sehr mir das geholfen hat und äh, wie sehr mir ähm, diese innere Arbeit erst das Leben möglich gemacht habe, hat, äh, was ich, was ich führe. Und, ähm, und ich meine das nicht in einem profanen Sinne, sondern tatsächlich in einem sehr äh, ernsten Sinne. Ich bin mir sehr sicher, dass ich ohne diese Analyse äh, nicht mehr im Leben sein würde und ähm, ja und äh, diese therapeutischen ähm, also diese Therapiebeschreibung die jetzt in diesem letzten Teil vorkam ähm, das war eine sehr jung, junge junge äh, Therapiebeschreibung ich dachte ich würde nochmal bestimmte Themen reden wollen und ähm, dann ist aber genau tatsächlich das passiert äh, was ich beschrieben habe das, ähm, und ähm, genau also ich sehen mich eigentlich immer noch so ein bisschen nach meiner Psychoanalytikerin von damals.
3: Ich würde zum Schluss noch mal zurückkommen wollen auf das Thema, das du auch gesetzt hast, Schreiben über Dinge, über die man nicht schreiben kann. Es ist natürlich kein Pandemie-Buch, auch wenn der Titel in der Buchhandlung vielleicht ähm, so vermarktet werden könnte, was auch hoffentlich nicht wird. Das klang in deinem zweiten Text, in der zweiten Textstelle am Anfang an, die Pandemie-Erfahrung, da gab es ja auch eine gewisse Debatte, kann man im Jahr 2021, 2022 über die Pandemie schon schreiben? Du machst es auf eine sehr spannende Weise, nämlich eher beiläufig, würde ich fast sagen. Wo ist da? Ähm, wie viel Distanz braucht man, um über so eine aktuelle Zeit, die gerade auch so eine Umbruchszeit ist, zu schreiben? Und wo, wie gehst du selber damit um? Hattest du da auch die Befürchtung, dass es das vielleicht zu ähm, banal dann wird, dadurch, dass es die Jetztzeit ist?
0: Ja, ich meine, es ist eben, wie du sagst, kein Buch über die Pandemie. Und ich hätte mir nicht so getraut, ein Buch über die Pandemie zu schreiben. Und es hätte mich auch nicht interessiert, um ehrlich zu sein. Und das ist eben mein Buch über das Alleinleben, über Beziehungsmodelle. Und die Pandemie spielt an verschiedenen Punkten in diesem Buch eine gewisse Rolle, ähm, weil sie eben der Rahmen war, ähm, in dem unsere Lebensrealität mhm. in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Und weil sie tatsächlich für viele von uns äh, Themen wie Einsamkeitsgefühle, wie das Alleinleben, wie die Stärke äh, familiärer und romantischer Bindungen äh, nochmal wie unter einem Brennglas mhm. klar gemacht hat. Und ähm, genau, und deswegen wusste ich, ähm, ja, also die Pandemie muss eine Rolle spielen, aber gleichzeitig ähm, habe ich nicht den Eindruck, dass ich, oder also ich, ich hatte nicht vor, irgendwie hm. wirklich intelligente Sachen über die Pandemie zu sagen. Ja.
3: <lacht> Zumindest nicht jetzt. <lacht>
0: <lacht> nee, und, ja, und ich weiß auch, also ähm, es ist immer schwierig, über die, die Zeit zu schreiben, in der man lebt, aber ich glaube, es ist auch schwierig, ähm, über die, die Zeit zu schreiben, ähm, wenn sie vorbei ist. Und ähm, ich glaube, dieser Anspruch, ähm, ein ähm, also interessanterweise einige Leute haben gesagt, dass es so ein gutes Pandemiebuch wäre und dass man äh, in ein paar Jahren irgendwie ähm, wenn man über die Pandemie erfahren, was erfahren möchte, in dem Buch nachlesen könnte, und dann denke ich immer, ja, die Leute werden sehr enttäuscht sein, weil die, die werden nicht so viel darüber lesen über die Pandemie. Und ich glaube, dass ähm, ähm, ja, das ist einfach schwierig, ist, über die Zeit an sich zu schreiben oder mhm. gerade in der heutigen Zeit, wo unsere ganze Erfahrung so zersplittert ist, äh, wo wir alle in diesen kleinen Erzählungen leben zu glauben, man könnte eine große Erzählung mhm. über die Erfahrung dieser Zeit schreiben. Also ich glaube, das ist ein vollkommen ähm, abs geradezu absurdes Projekt. Mhm. Ja. Ja.
3: Und das nächste Projekt wird ein Roman, ja. habe ich gehört. <lacht> das, genau. Das ist ja, ja. jetzt praktisch so die, der literarische Essay, der ging jetzt so steil nach oben und jetzt zack abwiegen. <lacht> Hat es einen bestimmten Grund oder einfach Spaß, jetzt was anderes zu machen nochmal?
0: Ja, also ich denke schon seit langem darüber nach, einen Roman zu schreiben und ähm, habe auch das Gefühl, also ich habe jetzt diese drei Essays geschrieben, die zusammengehören gehören und äh, die, äh, für die ich eine, eine Sprache finden musste, eine literarische Sprache. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, dass dieses essayistische Projekt in diesem Sinne äh, für mich äh, also zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, abgeschlossen ist ähm, und dass ich nicht in ähm, drei Jahren ähm, nochmal über ein anderes Thema so ein Buch schreiben kann, weil ich auch immer Angst habe, dass, ähm, ja, dass Sachen äh, zu einer Masche werden, dass ähm, man selbst ähm, innerhalb bestimmter ähm, so, so ein, eines, eines Frameworks bleibt, dass man sich selbst und, irgendwo dann. genau und ja. ich glaube es ist äh, nicht ähm, ich glaube es kann man nicht verhindern und ähm, also ich bin mir sehr sicher dass ich in meinem Leben auch noch mal persönliche Essays schreiben werde aber ähm, für die, die nächsten Jahre erstmal nicht
3: ja. das heißt wir warten mit großer Geduld jetzt auf den Roman genau du, genau, du brauchst sehr viel rein, Geduld ne? leider <lacht> genau. wir werden die aufbringen keine Sorge <lacht> Ich weiß, dass du nach Lesungsveranstaltungen oft auch so ähm, erschöpft bist, dass du ja. manchmal wandern gehst. Ne? Und ich habe ja. mich gefragt, ob du schon den Track auf dem Handy hast für die Fränkische Schweiz am Montag. darfst du für dich behalten, nicht dass noch ein Wanderzirkus losbricht. Ich nehme sehr
0: gerne Empfehlungen entgegen.
3: Wir wünschen natürlich dir, dass du am... Ähm, Sonntag oder Montag sehr inspiriert auch in den Zug zurück nach Berlin vermutlich steigst und nicht erschöpft und dass du das Wochenende so genießen kannst, wie hoffentlich alle hier auch. Wir haben, wie schon gehört, morgen ein ganz dichtes Programm, am Sonntag nochmal ein dichtes Programm mit Lesungen, mit dem Textualienmarkt. Aber jetzt erstmal dir ganz, ganz herzlichen Dank fürs Hiersein, fürs noch weiter Hiersein und für dieses wunderbare Gespräch heute Abend für diesen Opener, der wirklich, glaube ich, hoffentlich Lust auf mehr macht und in Ihnen auch noch Lange nachhallen darf. Vielen Dank erstmal, Daniel danke
0: schön.
2: Ich hoffe, Sie haben das Gespräch genossen. Und falls Sie die Texttage dieses Jahr verpasst haben und jetzt nach dieser Folge. Lust bekommen haben, dabei zu sein, keine Sorge. Wir kommen wieder. Merken Sie sich schon jetzt das Datum für die kommende Ausgabe. Die vierten Texttage finden statt vom 7. bis 9. Juli 2023. Aber bis es soweit ist, hören Sie uns wieder regelmäßig alle zwei Wochen hier. Bis dann. Tschüss.